0: Sou Thiago Hackbar, sou programador, RPGista, hoteleiro e comunista.
1: Fernanda,
2: desenhista. Olá, eu sou a Karen, faceira, feminista e professora de física.
3: Olá pessoal, sou Marcelo Lacerra, cientista da computação, historiador, escritor, RPGista, mas não seria nada disso se não fosse um leitor voraz.
2: Pode ler é o um podcast de literatura fantástica que inclui ficção científica, fantasia, horror, realismo fantástico, etc. A ideia aqui é discutir um livro por episódio em uma conversa entre amigos, que inclui um papo sem spoiler e com spoiler. Mas avisaremos quando começarem os spoilers. O livro de hoje é Frankenstein ou O Prometeu Moderno, de Mary Shelley.
0: Só para dizer que quando a gente fez estava conversando para gravar o podcast, a Karen não tinha lembrado que era O Prometeu Moderno, que o, o livro tinha dois títulos.
2: Agora... Verdade, título e um subtítulo, e é bem importante até essa questão, né, do da ideia do Prometeu Moderno. Sim, com certeza.
0: Né? Na época que ela escrevia, uh, ninguém saberia o porquê uh, esse nome, Frankenstein. Hoje em dia, todo mundo sabe quem é Frankenstein então acho que fazia bastante sentido ela colocar um livro que desse entender algo a respeito da, da trama Uma, Sim. Assim, ela não ela deve ter achado que ah vou colocar um nome de um de isso aqui e as pessoas não vão saber exatamente o que é do que
2: se trata, mas é importante dizer que a maioria das pessoas tem a ideia errada, né, de quem é exatamente, o que é isso
3: aí que eu ia dizer exatamente <risos> O foco do, do nome Frankenstein, na verdade, as pessoas desvirtuam, talvez, pelos, pelos filmes, né? que a é. aparência mais impactante é a da criatura, né? Então, o pessoal, uh -huh. E o nome também, né? O nome é um nome, assim, que dá para entender que talvez seja um monstro, né? E aí o pessoal, que é um nome difícil de falar e tal... Começaram os
0: acho... spoilers, na verdade, o nome... <risos> Não é o do monstro, mas o do criador. Não, isso é <risos> todo mundo já sabe disso. Ah, isso aí é domínio acho.
3: público. É, isso né? é. é domínio público, meu Deus. E também porque quem não é. sabia vai só incitar, na verdade, não está entregando muita coisa no livro. Só não. Tá, vai incitar a leitura. Com certeza. A gente pode no falar No início imagem... já diz, né?
2: É o Victor Frankenstein, é a família uhum. Frankenstein.
3: Verdade, o criador.
2: E ao longo do imagem. livro nunca falam no nome, né? Do monstro, não, é sempre tudo. assim, o monstro... Isso, a é muito, isso é
3: muito importante também, depois na parte dos spoilers eu vou detalhar melhor, mas isso é muito importante, não ter um nome.
2: Bom, mas quem quer falar um pouquinho aí da Mary Shelley? É. Da autora.
0: Vamos pela autora. Vamos, vamos. Mary Shelley era uma, era uma poetisa, uma escritora. ela tinha 19 anos quando escreveu o, o, o livro. Na verdade, ela... Não estava pensando em escrever um livro, era um concurso de contação de histórias que, é, que tem toda uma grande. Sentindo, né? uma, uma grande história sobre como é que como é que acontece a gente vai ter que a gente vai ter que dizer como surge o livro Frankenstein. Era uma época diferente aos 19 anos, Marshall já estava casada. Uma das coisas que dizem que oh, o livro é que ela já tinha tido um aborto, Um aborto, um aborto que, né? que perdeu a criança. Uhum. Uh, e que tem assim, todo um sentimento de culpa que ela sublimou nesse livro, por conta de, de como era.
3: é Não, só, era não era. só a criança, né? Mas parece que a mãe dela também faleceu, é, é, quando, ela, quando ela tinha 10 dias né, de idade, a mãe dela faleceu. Então, tem essa questão do ciclo de vida e morte né, muito presente na vida dela, né?
0: Isso tudo ela passa como protagonista tenho... do... No livro se percebe que o protagonista é o criador, o Victor Frankenstein, que também perde a filha, também tem trauma com a criação da criatura dele. Então, é tudo. Eu acho que ela passa e exagera até, porque a forma como o Frankenstein lida com essas coisas é bem extrema. Depois a gente vai fazer essa, essas cobrações, a respeito do protagonista, ela Sim, é uma, é uma, uma dor coisa uma sublimação intensa. Do, que ela, do, que ela, do que ela tem para dentro do que ela passa na obra Amargura,
2: angústia, eu, eu tinha lido um pouquinho a respeito sobre, sobre a vida dela, que eu vi que a mãe dela era uma feminista ela tinha muitas, muitos ideais liberais, os pais, né, os dois, tanto a mãe quanto o pai dela, e depois que que a mãe dela morreu, o pai tentou criar a Mary Shelley com os mesmos ideais que tinha a mãe, sempre incentivando ela a estudar, por exemplo, algo que não era incentivado a mulheres dessa época, e procurar fazer coisas, né, ter autonomia, fazer as escolhas por ela mesma, e não ele guiando o caminho dela, o que ela deveria fazer. Então ela tinha isso, né? Ela saiu de casa muito cedo, né? Com, com 16 anos para para casar com o Percy Shelley. Não sei qual é o sobrenome original dela, vocês sabem?
0: Ela chamava Mary Wollstonecraft Godwin Shelley e, e depois de casamento Shelley, troca Godwin por Shelley. Mas uhum. é interessante, ela estava inserida naquela época em toda a, aquele movimento cultural do romantismo, do a criação do livro é inserida completamente nisso. Ele escreve, ela escreve o livro no meio de um concurso de literatura que é promovido pelo Lord Byron. E o Lord Byron foi o, a grande figura do romantismo. Ele é o inspirador do, do herói byronico. toma é o nome dele, aquela, aquela pessoa introspectiva, solitária, não tá no mundo, assim, não, não fazia parte do mundo, mas tem um mundo interno todo cheio de dramas e pensamentos. É, é, ele tem todo um capítulo do... Hoje em dia a gente deve chamar de adolescente gótico mas na época era toda um, uma cultura. assim. As circunstâncias do livro são interessantes, porque não não era um concurso aberto, era um grupo de amigos. O Baron, o Shelley, a meia-irmã dela, que estava com um estava de caso com o Byron na né? e o médico do Byron, que chama-se Polidori, que na mesma ocasião escreveu uma das obras Sim. clássicas dos uhum. livros de terror que é O Vampiro, com Y. Então, Frankenstein uhum. e O Vampiro surgem na mesma circunstância, Sim. Nas Mesmas, no, no, no mesmo lugar, e esse O Vampiro é um... que no livro é Lord Ruthven, é um antecessor do
2: The Drácula. Mas ele chegou ele... a escrever o livro ou foi um conto, o Vampiro? Eu não sei qual
3: é o tamanho do... Pelo que eu vi, na verdade, eles escreveram, assim, contos, né? Ah. Tanto o, o Frankenstein não foi finalizado nessa reunião, né? A, a Mary Shelley, ela, ela depois incutiu outros aspectos no Frankenstein, melhorou, né? Antes de, de lançar. Então, uhum. o que a gente lê não é exatamente o que ela escreveu nessa, nessa oportunidade mas a ideia estava ali, né? E as primeiras, o primeiro ensaio, digamos assim, estava nesse, nessa oportunidade que veio por causa da chuva, na verdade. Né? Tinha, nessa época tinha uma, nessa localidade aí, nessa época estava com uma chuva assim incessante, né? Então a ideia deles Não é só, surgiu por causa da chuva.
0: É, foi um, foi um acontecimento histórico. Foi a, a erupção do vulcão Tambora, causou um ano que foi chamado de Ano Sem Verão, que as partículas, a atmosfera bloquearam o sol e, por um ano inteiro, não teve aquilo que se podia chamar de verão. Choveu o ano inteiro, teve aquele clima hum. invernal por um ano inteiro, que foi o ano de 1816. Calhou de, naquele ano, Lord Byron e os amigos irem para a Suíça, para as margens do, do lago...
3: Lago de Genebra, né? É, já, uh,
0: pegar uma casinha para curtir o verão. E aconteceu isso! Então, ficou aquele grupo de poetas românticos trancados um verão inteiro numa casa, chovendo lá fora. Essas são as circunstâncias que levam uma pessoa a ficar tão de saco cheio que resolvem tentar um gênero completamente novo de ficção. E orgias. Dizem que... O, historiadores dizem que... Essa, havia muito troca-troca nessa... Nesse círculo, Sim. nesse verão, nessa... E fazer assim, sem Netflix,
2: no... né? Trancados no caso.
3: É, e tem a questão é que a também, primeira... a própria Mary Shelley, né? Ela, ela mesma afirmava que ela, ela gostava de amor livre, né? Acho que já, já era do grupo, assim, já tinha essa questão aí. É, 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 Nossa, os pais dela... Ela era aí, famoso! Muito... É, o Lardvário, assim, isso. E aí juntou, né? Uhum. Galera toda ali. <risos> que claro. tinha ideias semelhantes, assim.
0: O Lola Byron era famoso por ser um amante Interestivo, uma pessoa assim uhum. Que era o boy lixo supremo as, as mulheres tinham Relacionamentos que eram Mais tarde elas escreviam como Doentios, mas muito fortes Essa natureza comante Do Byron está ligada intrinsecamente à existência da ciência da computação Porque uma das filhas Do Byron, a única filha legítima Do Byron é Ada Lovelace.
2: Olha, hum, não sabia disso. Exatamente
0: e uma outra coisa que você sabe que a mãe da Ada Lovelace estava tão farta do Byron e do romantismo e desses amores intempestivos que, para proteger Sim. a filha dessa verve romântica e poética que corria no sangue dela, ela recorreu à única coisa que poderia anular essa poesia toda, esse romantismo todo, que era a matemática pura.
2: Por Rapaz, isso! Que sacanagem! Matemática pura é pura poesia.
0: E foi por isso que Ada Lovelace foi treinada desde criança em matemática. E obviamente a mãe dela estava errada. E o que aconteceu foi que Ada Lovelace usou todo esse treinamento matemático e sua mente romântica para criar a computação.
2: Olha! Para um cientista da computação, né, tem que dar Sim. um belo nascimento para a
0: ciência. É, 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 é impressionante a quantidade de coisas que estão interligadas na, na no nascimento desse romance. Né? O Frankenstein foi uma Nossa. criação, de uma tempestade perfeita de diversas pessoas, fenômenos meteorológicos e que dizem que é a criação da ficção científica.
2: Sim, isso é uma coisa, aliás, bem interessante, que fala muito né, do Frankenstein como o nascimento da, da ficção científica, mas tem alguns textos que, que associam outros livros, né? Antes de Frankenstein com, com a... Sim,
3: eu acho que ele é mais pioneiro nessa né, que questão de vida artificial, reanimação de mortos, esse tipo de coisa, né? Porque a gente tem que ver mais ou menos como é que era a, a ciência, os assuntos, trend topics de ciências, assim, na, na época... época né?
1: Estava trabalhando muito a parte da eletricidade.
3: Isso, né? né o trabalho do
1: Galvani, brincando com os bichinhos de reanimar. Eu estava procurando aqui exercícios com perereca e eletricidade e não aconselho, <risos> os res... não aconselho <risos> a ler os resultados. Procurem exercícios, eletricidade, sapo.
0: Procure galvanismo. galvanismo galvanismo também é a palavra sabe?
1: eu não me lembrava eu sou horrível com nome
3: é. e além disso hum. também a questão da biologia né o avô do charles darwin também estava bem em voga na época aí né o senhor erasmus tratava Olha... de genes enfim, então estava efervescente essa parte
0: Mas uma pessoa envolvida nessa Galvani faz parte das leituras do... da Mary Shelley Erasmus Darwin faz parte das leituras da Mary Shelley Ela tinha... era, uma... era uma mente inserida numa tempestade de... Dizem que ela tinha assistido né,
2: uma, uma apresentação dessas Parece que ela tinha assistido uma apresentação onde fizeram assim, sapos movimentarem as pernas, dando pequenos Sim. choques. Sim.
1: Sim, naquela época a ciência se misturava um pouquinho com o espetáculo também, né, para a divulgação. Seria bom fazer aqui hoje. Olha, vou vacinar essa pessoa.
2: Oh. Verdade. Botar alguns espetáculos. Tem, aliás, até vou abrir um parênteses muito rápido aqui, né? Porque para falar de ciência acaba lembrando algumas coisas. Tem vários TED Talks que, que fazem essa defesa, né? Alguns tipos de apresentações, espetáculos de experimentos deveriam voltar à voga para estimular mais pessoas a seguir as carreiras da ciência só tem que cuidar para tirar o misticismo, né? que essas apresentações também às vezes envolvem um certo misticismo, as pessoas acabam achando que é meio mágica, e daí acaba desvirtuando um pouco a ideia, a gente, que foi um pouco do que aconteceu também lá. Eu
0: sou acostumado a não perder aqueles marcos de, da exploração espacial, tipo, ah, vai posar uma sonda em Marte, ligo no canal da NASA, fico acompanhando. É só um monte de cientista olhando para a tela, até o momento que <risos> todo mundo grita. É, Deu eu certo. acho sensacional
2: também, os Estados Unidos todos fazem isso. Legal. Tipo, é um evento, né, como um evento esportivo e tal, daí tem um evento, passa na TV, acho muito bacana isso. Quando teve o salto do Félix Baumgartner também, foi um baita evento aquele. Mas voltando, né, desviou um pouquinho aqui do assunto.
0: É, a gente está falando que é ficção científica e dizem que é o primeiro de ficção científica porque tu lê o livro todo e diferente de toda aquela da literatura de romantismo, terror e coisas, tudo que está escrito no livro é baseado na busca científica. Em nenhum momento um espírito chega, uma a, a, nada acontece por intervenção sobrenatural. Tudo é da imaginação da Shelley. Existe um princípio científico que, traz uhum. que pode ser descoberto e caso seja descoberto e essas coisas podem acontecer. Então é, Sim. é hard sci-fi mesmo. Né?
2: É um bom ponto, Thiago, porque tem alguns outros livros que relacionam com ficção científica que vieram antes, mas eles também têm pitadas de fantasia.
3: Isso. E é, eu acho que esse é o é primeiro que trata também da questão dos riscos de um conhecimento assim, de ética científica, né, de de conhecimento desmedido assim, que eu acho que caracteriza bem a questão da, da ficção científica também, né?
0: Eu não acho que isso
3: que eu acho que muita gente pensa
0: isso a respeito, por exemplo, Isaac Asimov falava da síndrome de Frankenstein, que é um dos temas do livro Mas eu penso assim que lendo o livro, a Marge ele nunca diz assim, ah, o conhecimento causou isso. O conhecimento não causa isso. O conhecimento está hum. lá e ele usa. O que causa todas as tragédias do livro é a falta de responsabilidade do Victor em fazer a, é, a questão de tu ter responsabilidade pelas coisas que tu faz. O conhecimento científico não é o responsável direto pela, pelas tragédias que acontecem, mas a responsabilidade dele de abandonar a criatura, a responsabilidade dele de, procurar, de não, não se pronunciar, de não não não, faz, assim, não tomar a responsabilidade pelas coisas que fez, pelas criaturas, pela criatura que gerou, pelos atos que
3: aconteceram,
0: uhum. é que causam as desgraças
3: sim sim mas, ele, mas eles discutem isso na verdade né porque tem a visão sim. da criatura tem a visão do Frankenstein na visão do Frankenstein ele defende essa ele inclusive para com isso porque ele ele acha que o problema é a ciência então, é. é uma discussão não, não é que seja correto né? mas, mas ele eu... aborda isso né
2: mas esse ponto aí que vocês estão falando para mim foi assim o Victor Frankenstein teve uma dificuldade de se responsabilizar, então ele responsabiliza o conhecimento, tipo, ele terceira, terceiriza Isso. a responsabilidade. Não sei, pelo menos é a minha a minha visão, assim, olha o livro, eu fiquei com a, com a impressão de que ele estava querendo colocar a culpa em outra coisa que não dele mesmo, porque ele não se responsabilizou quando deveria, né? Ele simplesmente é. largou a criatura.
3: O personagem, na verdade, ele aparece assim como um cara egoísta, ele tem muita sede de conhecimento, né? No primeiro momento, ele é ganancioso. Ele representa assim alguns alguns arquétipos humanos, assim. Então ele tem que levar em conta isso, né? Então essa essa questão dele culpa culpar a ciência me parece natural, assim, né? Que ela coloque isso no romance.
0: O Victor é um personagem horrível. <risos> assim, isso, porque ele é que é mesquinho, ele só se importa com si mesmo, ele não tem e, e não é assim, ah, eu só me importo comigo. ele nem se toca de que hum, isso é natural para ele, pra só ele só se importa com si mesmo. É. Ele tudo, tudo, assim, ele está destinado a ser o grande cientista do mundo e quando alguma coisa dá errada, ah, oh. eu estou, eu estou profundamente abalado por algo que deu errado. Eu recebi uma notícia ruim, eu, eu vou Pra, ele vai ele vai ter que ir pra casa Aí ele tá tão abalado pela notícia que no metade do caminho ele para e, ah vou ter que parar nessa vila descansar por dois dias vendo a paisagem ah, que o estouro para res, restaurar os meus ânimos que porre ai uma assim eu vou voltar um pouquinho só nesse momento Lord Byron que é o seguinte tanto Ruthven que é o vampiro do Polidori, como o Vitor Frankenstein tem um pezinho na tempera do Lord Byron. São, são meio que cutucadas no amigo que está trancado uhum. com, as, com eles naquela casa o verão todo e que só chove.
1: É aquele amigo que não lava a louça, não lava a cama. <risos> deixa, tu chama para ir contigo para ti... Na praia, e aí, o cara deixa a areia por toda a casa, não varre, aí... tá sempre cansado, tá depressivo, largou a namorada, já, mas já tá ligando para outra. É,
0: aquele cara... é assim. Uhum. Então, então, são intensas. Completamente. Então, é, é um pouquinho é alfinetado alfinetada no Byron, ele é um pouquinho o Rustin, é Também é alfinetado no Byron direto. Isso é reconhecido por críticos literários.
3: E, então e o Byron, pode... inclusive, reconheceu também. Né? Eles brigaram, né? o Polidório <risos> e o Byron. Ele, ele entendeu, o chapéu serviu.
0: <risos> assim, ah, é. é uma pessoinha horrível. É uma pessoinha horrível. Realmente, ele merece as coisas que... Quer dizer, não merece, porque o um livro é terrível, é coisas horrendas, mas ele, fez por, ele tem responsabilidade nelas completamente e ele não se toca disso. Então, Sim, vamos algo falar, do, vamos algo falar do bastante, livro,
2: né? Algo bastante comum hoje em dia também.
0: Está liberado do spoiler, não Não, não, vamos falar do livro, vamos falar do, 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 da história. Assim, o mote do livro. Do imagens, livro. Tudo. Tá é bom. interessante coisas que você sabe que o, ele ah, começou com a história e depois o, o livro que a gente conhece hoje. Todo o começo do livro não tem absolutamente nada a ver com Frankenstein. Começa o livro com o um Capitão. Numa expedição científica, começa já numa Isso. história de ciência, completamente diferente. Ele está uhum. num barco que, na época, ainda não tinham chegado no Polo Norte. Uhum. E eles acreditavam que existia uma passagem oceânica, ia dar uhum. lá. E a missão, né, a assim, missão autoimposta dele, ele é um pouquinho parecido com o Victor, mas diferente do Victor, ele não.
3: não é um, ser... um cara horrível, um, um...
0: ser. Um, um... Ele é. Ele... <risos> Ele, ele conta assim essa história dizendo que ah, eu sempre me preparei para isso, sempre quis fazer isso, e agora eu estou responsável por esse barco que vai até o Ponto Norte, vou tentar realizar essa inscrição uhum. científica, etc. E tudo que falta nele para ele na época era um amigo que partilhasse disso, porque ele tinha a tripulação dele. Em aquela época, as classes sociais eram extremamente bem demarcadas, principalmente na Inglaterra e na Rússia, que é onde esse capitão foi pegar a população. E classes sociais é um tema muito forte do Frankenstein, né? depois a gente vai voltar Sim. a falar disso. Então ele não podia se relacionar com nenhum dos como um amigo, com nenhum dos tripulantes, nem com o mestre, jo, o, o contramestre uhum. dele, que é um cara super bom, gente boa, assim, super profissional, super competente no que faz, mas não é da classe dele, ele sabe de alguém da classe dele. E daí eles estão encalhados com uma geleira, passa um monstro, quem uhum. hoje em dia todo mundo vai saber ah, aquele primeiro cara que passa é um monstro e algum, em algum tempo mais tarde passa o frankenstein quase morrendo bate no navio com o trenó e eles resgatam ele uhum. e daí o frankenstein começa a contar a é. história isso e que é coisas que não tem no conto original escrito em 1818 mas tem no mas são expansões que ela colocou para fazer um livro no livro
4: isso era muito comum na
2: época, época né é? eles fazerem essas contar a história através de alguém mandando carta para outra pessoa sim escreviam na forma de cartas porque é isso que ele tá fazendo né ele tá escrevendo uma carta para a irmã
0: isso Drácula também é assim e eu acho eu não consigo avançar desses livros porque a pessoa começa a escrever e é como se tivesse pain de que chamamos de as fitas achadas né tipo a bruxa de Blair uhum. a ideia é que tu leia aquilo e tem a impressão de que está lendo o relato de alguma coisa que aconteceu, que é de verdade. Então, está lendo, lendo a carta do marinheiro, do capitão do barco de uma expedição científica. Está mandando a carta para a irmã. Junto da carta, vai a transcrição da história que ele escutou do cara que ele achou no gelo. Isso. Então, é uma coleção de relatos que forma uma história. Não é uma história que a gente está acostumado a ler a gente dia. Ah, começa narrando a história dele, etc. E, e é... Narrador omisciente, ou. Não, não é assim, naquela época. Era esse estilo de ah, ach... manuscritos achados. Que... Um deles. Então é uma carta, uma página de diário, uma coisa. Eu acho, eu não consigo avançar na história,
1: assim, é muito difícil. Mas tu lê o tubarão inteiro. E tubarão é assim. Tubarão? É aquele lado. Ah, cabeça, tubarão. Cabeça, tubarão, é. <risos>
3: cabeça, tubarão. Eu, eu já tenho uma, uma opinião diferente, assim, um gosto diferente, né? porque isso é gosto, né? É, eu, eu achei legal ela ter feito isso porque no final ela tem um, um gancho para isso. Ela deixou um gancho para isso no final que eu achei bem interessante. Que ele faz um paralelo entre esse, esse marinheiro aí, o Walton, e o Frankenstein. Ela dá uma esperança para parece que para o leitor sobre os cientistas. No final ela excomunga lá o Victor Frankenstein. Depois ela não, uma pera. Né? tem uma redenção aqui. Né? Eu, eu achei legal isso.
2: Eu, eu gostei também do estilo, pelo menos a forma como ela escreve, né, não significa que todo mundo vai fazer bem, mas a forma como ela escreve, além de muito bonita, forma as palavras que ela usa, transforma às vezes alguns relatos simples, quase em poesia, eu fiz, né, eu gosto de fazer assim, a, fazer um note, um highlight na, nas minhas frases preferidas, ou frases bonitas, e tem um monte, sim é. Então ah, eu gostei. É
0: beleza o texto. Ela beleza. cheia de adjetivos e coisas. Ela descreve assim, como pormenores, a, a, a situação das pessoas, o universo mental das pessoas naquele momento. Uhum. O,
2: o, o universo sentimental, nunca, é,
0: nossa, é. O monstro nunca é, é dito, ele é um, é um monstro, não, ele é. Hum, como é que traduz rat, que É o que, que ela chama o monstro, é desolado um desgraçado, uhum. uma palavreado, né? é cheio de adjetivos específicos. É, o Sim. máximo que ele chama a, a, o, o monstro é de criatura, nunca é chamado isso. de monstro. Isso, Sim. Isso, Aliás, criatura, ele é né? bem diferente do que a cultura pop diz. Por exemplo, se for fazer uma busca por Frankenstein, no Google, qual é a cor do, Frankenstein, do monstro de Frankenstein?
3: Verde ou cinza, né?
2: É um verde acinzentado assim, né? É.
3: É. Ah.
1: Isso aí se deve à época que tu fazia o filme preto e branco, para tu ter um certo tom de cinza no filme, dar de um destaque, tu tinha que usar maquiagem verde. Hum.
3: Pra ter um tom cadavérico. Sim.
1: Então, acabou ficando
3: mais é, Aliás, livro... os, filmes, os filmes não tem muito a ver com essa visão do livro, né? É totalmente repaginado, sim. No a livro, conhece, mas... ele é amarelo lembra disso? É, isso, exato. Ele é amarelado, é. Uhum. Ele é amarelado. Sim, e... é uma cor, meio de cor de cadáver, né? A cor meio de cadáver, assim. É. Eu vejo amarelo
1: com uma cor de cadáver. Dá. Depende do cadáver. É. Depende do
2: cadáver. É. Eu trabalhei em aula ele... de anatomia.
0: Ele... <risos> ele... É. O, ele é é... o Victor disse que ele para ser lindo. Que o rosto dele, ele... É Mas que ao animar ele, ele se, se movimenta de uma forma as pessoas de é eu acho que ele eu acho que ele cai naquele coisa que é o Ancani, Ancani Valley, Valley. Exato.
2: <risos> o que que é isso? eu não tô ligada o Menino. Ancani
1: Valley é o que tu usa, fala em animação tu tem uma, se tu tem uma pessoa um desenho cari, um caricato a pessoa tem mais identificação com aquele desenho do que à medida que tu vai se aproximando mais da realidade. Então, tu se lembra aquele desenho de 2000, como é que foi? Aquele Final Fantasy, que o pessoal falou muito do Carnival, e tu tem Agora agora parece que as pessoas estão se, aco... se acostumando com esse tratamento. Quando a gente trabalhou com o material do libras para trabalhar na parte de... de tradução em libras, o pessoal estava tentando fazer os seres muito realistas? muito realistas. Eu fico ouvindo minha voz e, e fica horrível. Estava uh, tentando deixar o pessoal muito realista e ninguém gostava dos avatares em libras. Se tu olhar hoje, os avatares são mais caricatos, porque daí a pessoa entende melhor, uh, tem mais afinidade com uma caricatura dela do que com a, real, com a simulação mais parecida com ela. Hum, o
0: libras é a linguagem brasileira para surdos. E o Libras é um avatarzinho, uma pessoinha no teu computador Que traduz coisas em linguagem de surto Então ele faz os gestinhos, é uma pessoinha, que faz os gestinhos Quanto mais realista, menos as pessoas gostavam Quando é um personagemzinho mais cartunês, hum. era melhor Daí o Frankenstein, acho que o monstro cai naquela história De que ele é, é parecido com uma um pessoa ser
2: humano,
1: mas tem alguma coisa esquisita mas... nele Que não não
2: entendi é,
0: assim, é aquela coisa é uma coisa estranha que tipo, faz ele não ele não também no livro não é assim costurando cadáveres ele nunca disse que é assim ele fala que ele assalta as funerárias e também as casas de Açougues as, as, as não as Soulies, não que não chamam de portas cascas, vacas o... Morg
3: ele é, não o, tipo ML. Não, não vai ter matador
0: matador matador, matador. assim e, e cria por meios meio alquímicos eu não sei se ele chega a dizer que cria por eletricidade no livro
3: então essa é uma ele página, nunca falou tem, tem spoiler ou não porque nos, nos filmes né tem muito essa questão da eletricidade uh, né para criar vida e também tem muita questão do, do, do da personalidade da criatura ser muito diversa do livro, né? Esse foi o principal impacto pra mim no livro, porque nos filmes é, praticamente não existe diálogo, né? Já no, do, do, da criatura, né? E não é um diálogo uhum. assim, extremamente inteligente, como é no do livro mesmo, né? do original da, da Mary Shelley, né?
0: No livro, a criatura aparece lá depois da metade do livro, tu só, antes disso, só vê sombras da criatura, elas ela aparecem, desaparecem, e capítulos passam nada acontece, ele, ele vê uma visão da criatura na distância e, na, e, e desaparece, e nada mais acontece. Assim. E daí, quando finalmente o monstro aparece, meu Deus,
2: o cara é prolixo. Sim. É, é por volta dos 40%. Quando a gente lê no Kindle, vai lendo a porcentagem do livro. É. Né? A criatura aparece aí nos 40% do livro. E o, o, mundo, o a criatura chega com um
0: discurso, uma linguagem florida, Sim. cheia de uh, referências literárias com o monstro aparece, assim intelectual a milhas de, de distância do daquele Sim. bruto que a gente conhece Sim. o Frankenstein pelo cinema. Uhum. E, se, se entende como o monstro do Frankenstein. Tá,
1: tu tá pegando é. o desenho clássico
3: mas o legal é que a Mary Shelley,
1: com o Robert De Niro por exemplo, ele já tem um viés que é o que era o professor do cara que morreu e ele tentou reanimar. Se tu pegar é. as peças de teatro tem a parte do professor dele do da criatura. Então uh, depende muito da adaptação, né? Tem um tempo
0: Sim. X, né? Sosa da mais que, que chegam nessa parte intelectual do, do, do monstro. E do no Penny
1: Dreadful também. É,
3: yeah. eu ia comentar o que eu é, achei mais, mais fiel é o Penny Dreadful mesmo.
1: O legal é que a, quando tu escreve, para tu ter uma boa história, não pode se alimentar só que tu gosta de ler, ou seja, Aquela pessoa que só lê quadrinhos da Marvel e DC e aí escreve uhum. seu super-herói, que na realidade é um dos milhares de super-heróis que uhum. já foram criados pela Marvel e da DC. Deve ter vários pontos. Por exemplo, Mary Shelley pega os, os experimentos de energia elétrica. Ele pega uma coisa também que é muito legal, que na, era uma época que as pessoas estavam tentando entender como é que funcionava o corpo humano. Então, o roubo de corpos por cientistas era uma prática mais ou menos comum. Pagava para ter acesso aos corpos. Inclusive, tem um caso de dois caras que matavam pessoas para fornecer aos cientistas. Então, o cara pegava os caras bêbados e o cara não queria nem saber, né? Ele estava recebendo o um corpo para estudar tudo. Inclusive, um dos corpos finais que ele recebeu foi um dos caras que foi preso matando para ele, né? Então ele recebeu quando, o corpo.
0: Quando finalmente o cara foi pego Para matar pessoas, executado, Executaram O Estado mandou para ele o corpo.
1: O corpo do o corpo do cara e o corpo que o cara tinha matado. Um
0: Progresso para a ciência, pelo menos.
1: Então ela deve de várias uh, Origens Ah,
0: né? o, sim, o, o, e ela mostra isso. O monstro, por exemplo, leu *Paradise Lost*. O monstro leu a como é que é *A queda dos impérios*. O monstro chega com uma biografia, bibliografia. Quando ele começa a falar com Frankenstein, ele fala dos livros que ele leu, porque Sim. ele passa um tempo vivendo na, numa casa. Num, eu acho que ele mora numa casinha de lenha, grudada na casa de um campo. Primeiro ele acha que é uma Sim. família de companheiros. eu acho é um... que
2: essa parte aí já entraria para o spoiler, porque eu essa parte já começa quando, aí, quando ele aparece no livro, Sim. que já é quase a metade do livro.
0: Uhum. Então, vamos declarar aqui para os nossos ouvintes que agora vamos começar a falar das coisas que são reviravoltas, que são surpresas que vocês não vão encontrar, por exemplo, na grande maioria das adaptações do cinema. Coisas eu eu só abriria um parênteses para vocês.
2: Eu abriria um parênteses aqui, Thiago, antes da gente dar aberta a sessão de spoiler, falar para aqueles que só vão escutar até aqui que tem um filme que está na Netflix, que o nome do filme é Mary Shelley, que conta né, essa história, pelo menos uma versão adaptada aí da história, da, de quando eles escreveram os contos, essas, nesse período que eles passaram na casa de Lord Byron. Deem um pause,
0: quem quiser ler o livro sem spoiler, pega o livro, ele está de graça, porque ele é domínio público, pode ir, por exemplo, na Gutenberg.org que é, ó, lista todos os livros de domínio público que eles conseguem digitalizar, baixar em formato de Kindle, em formato de HTML, em formato PDF, até com algumas algum indicações tipo que são também de domínio público. Baixem, leiam e voltem para o resto do, do cast aqui, que a gente agora vai discutir as reviravoltas do poder.
2: Vamos, vamos.
0: Pois é, esse... Então, eu acho que eu não cheguei na reviravolta ainda, porque eu ia dizer quem são esses camponeses. Esses camponeses são uns... É, da família de um mercador francês, refugiado. É interessante que ele. É aquela coisa de história dentro de história. A gente já está na quarta história dentro Sim. de uma história. Sim. Ele começa com o Capitão Walton, com o navio. a irmã dele, a expedição dele e sobre o náufrago que ele pegou. Daí o náufrago, Victor Frankenstein, começa a contar a história. São sobre o monstro. São camadas. Que ele o monstro de história, começa na a contar a história para o Victor Frankenstein isso sim. da assim da vida que ele teve até o momento e ele começa a contar a história do das, que ele ouviu do mercador de que como ficou naquela naquela situação isso. Já sim, mas
3: tá, eu achei legal porque está tudo alinhado porque nessa história dentro da história da cebola dentro da, né, disso, <risos> de de histórias dentro disso aí ela ela não ela ela se justifica por exemplo por que que ele é prolixo ah, porque ele ficou meses ali, ou talvez um ano, não sei, escutando as pessoas falar, né? E ele e ele tinha interesse naquilo e ele roubava livros lá para ler. Ele ajudava as pessoas. Já tinha uma coisa mística lá que ele, ele se escondia, e cortava a lenha para as pessoas. As pessoas achavam que era um espírito bem fazejo lá mas era era o, o a criatura. Uh, depois ele tenta se apresentar para a criatura, achando que, que ia ter uma segunda chance, né? Já que o pai dele renegou ele já direto, né, e isso que eu, na verdade, me causou mais estranheza, mas aí depois eu, movendo, assim, o Frankenstein lá para época da Mary Shelley, com toda essa questão da, 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 da né, da, da vida dela, que teve muitas mortes e, né, e nasceu muitos filhos e tal, aquela segunda chance, né, e daí eu fui entender isso, né? e na verdade eu achei muito legal a parte do, do Walton lá também, né? a parte que é o marinheiro que, que começa a contar a história mandando as cartas para a irmã uh, no final ele ele chega a dar mais uma chance, é isso que que, que, eu, que eu queria falar antes, né? Pro, porque ele vira amigo do Frankenstein e aí o leitor ele tem aquele aquela comparação, pô, o cara é um são dois cientistas ali, porque ele vai estudar o magnetismo se é, no Polo Norte, né? E um é um cretino egocêntrico, e o outro pode ser que dê certo, né? E o, o monstro, ele tenta fazer a mesma coisa, que nem é um monstro, enfim, o, o, a, criatura. a criatura, né? Ele tenta fazer a mesma coisa com a outra família. E aí ele também se desilude. E aí vem toda a justificativa de por que, que é criatura, né? O, o leitor fica assim, mas quem é o monstro? É o, a criatura ou é o Frankenstein, né? na versão minha com spoilers não é a criatura vamos assim isso é
0: interessante quando se a gente voltar para o livro das, da do podcast anterior porque uh, tem todo um tem as brigadas fantasmas que são, sim, uh, sim. são vou só fazer esse parêntese porque os se inspirou diretamente no frankenstein na hora da aqueles soldados artificiais acordam e começam a perceber o mundo é muito parecido a, a a narração de como o Frankenstein se percebe como pessoa, como, como o, aqueles soldados artificiais do, de surge, quase 200 anos depois foi escrito o livro, uhum. fazem a mesma, a mesma concepção do mundo. É interessante quando tu bebe uma fonte tão breve, né? o Frankenstein Sim. começa a perceber o mundo e ele nem sabe ainda o que sente coisas. Ele vê formas, ele, ele, diz, ele vê formas como se fosse só flashes, uh, ele percebe depois que estava numa floresta, ele percebe depois que aquilo Sim. brilhante em cima do, dele é o céu e se mantém sempre e tem a, a lua que, que vem e ele percebe, ele começa a perceber animais e começa a ver os, ele percebe sons e, e, e sentido por sentido vão chegando as percepções dele e ele, tipo é, vários dias até ele ter uma percepção dele como uh, uma pessoa uma pessoa como uma, um ente, sacista, ente que processa coisas que é como as outras pessoas.
3: É, e ela pegou a ilusão do fogo, né? Ela fez uma parte do, do livro muito legal que a maioria do pessoal não se dá conta, mas é que aquela criatura o prometeu chegando no fogo. Que ele não, não sabia o que ia acontecer, na verdade. Ele achou aquilo bonito, porque aquilo estava tá aquecendo ele lá no inverno. Ah, vou chegar e vou meter a mão ali. Né? Deve, ser, deve ser bom. E aí ele vê que não é. Né? E, e aí faz um faz um paralelo com a ciência que ela quis dizer também puxa, a ciência é legal desde que a gente tenha uma ética é, acho que involuntariamente ela quis dizer isso também é, então é eu achei que legal é que ela faz muitas camadas tem muita recursividade dentro do Frankenstein assim. e, e isso
0: tem outras coisas tem é, outros pensadores que ela traz também quem é que diz assim ah, agora eu vou eu, saberia, eu sabia isso, mas me pode. Tem aquele pensador que fala o homem é bom, a sociedade o
3: corrompe. E... Ô, ô, Tiago, termina aí que depois eu vou fazer um complemento legal para isso aí, cara. Eu gostei do que você falou.
0: E é justamente dessa forma como ela retrata a criatura. A criatura começa com as melhores estações do mundo. Ela quer participar da sociedade, ela quer seu, se integrar, ter relações com as pessoas ela acha bonito aquela família que ele, que ele observa e a forma como eles gostam um do outro e, e ele queria ser parte disso mas ele está sempre sendo excluído e isso vai deixando e isso é a origem da, dos terrores das coisas que acontecem depois das, da, do mal que ele causa ele é bom, mas completamente corrompido pela exclusão
2: o desejo como, dele como, é ser aceito e ser amado, né? Simples
3: sim, assim. Sim, sim. Ó, só complementando, eu vou ler uma frase, a frase que eu destaquei mais do livro, né? que vem bem assim, uh, alinhado com o que o Tiago falou. Seria o homem, ao mesmo tempo, de fato, tão poderoso, virtuoso e magnífico e, no entanto, tão vicioso e desprezível? Essa é a criatura fazendo um resumo do livro.
4: Ô, oh, é Marcelo,
2: verdade. eu tinha que anotado isso também, Marcelo. Essa aí, é que essa aí. É... Essa aí é... Nossa, esse é... trecho é, é muito melhor, legal. Né? É lindo. Também gostei muito e também sinto ele extremamente melancólico no início, assim da, da fala do monstro. Tu sente um afeto pelo monstro? Sim. Tu se se afeiçoa dele e a forma como ele descreve a beleza. De relações simples, de cuidado, de gentileza, daqueles dois jovens como o velho, sabe? E a forma amorosa como eles se tratavam. Aquilo é tão lindo para mim, porque retrata assim tanta beleza vindo da, da simplicidade, da simplicidade da gentileza entre pessoas. Ele vê aqueles seres, né, como seres extremamente dotados de, de bondade e delicadeza e amor. E ele tem uma dificuldade muito grande Quando ele se defronta com a forma como eles reacionaram Como eles reagiram frente a ele Porque ao mesmo tempo ele tinha uma imagem Totalmente idealizada daquelas pessoas E exceto o velho, porque era cego Os outros né, reagiram de uma forma horrenda E sem falar essa questão também De como o ser humano está ligado né, aos seus preconceitos em, em relação à fisionomia Como a gente vê alguém já pré-julgaram que era algo do mal, porque era algo horrendo. Ah, é, é muito feio. É um monstro, então, é do mal.
0: Tem é é. várias dessas questões sociais presentes no trajetáculo. No... Uma das coisas que ele aborda também é a... o classismo direto. A criatura diz, com todas as letras, que ele percebe observando essa família antes de, dele se revelar, antes é só percebendo que a sociedade... Ele já percebeu que a sociedade funciona baseada no assim, valor das pessoas na sociedade, só em duas coisas, que é o quanto eles têm de riqueza, fortuna, e qual a descendência, assim, qual a antecedência deles, quais, quais são os relacionamentos que eles têm com a, tipo a família, quem é filho de quem. quem, é filho de quem é filho. É, ele percebe essa crítica... Do ponto de vista, a Marichelle coloca isso da, na boca de uma pessoa extremamente inocente no momento, que é o, a criatura ele não tem nenhuma, nenhuma relação com a sociedade, então ele é um inocente completo, e ele já percebe essas coisas a respeito da sociedade. Ela também coloca isso no relacionamento do capitão, que só pode ter um relacionamento de amizade com um igual, apesar de, de descrever toda uma história de uma de pessoas que Seria uma riqueza anterior tão grande quanto o Capitão, mas não é da mesma classe social.
1: Lembrando isso, que, a, por exemplo, Charles Darwin, ele foi pela ascendência, pela família, etc., queria ser pastor. Ele não era um naturalista do vivo. Naturalista era outro. que Tinha que provar né, que todas as criaturas vieram de Deus, e etc. Charles Darwin foi junto porque ele era da mesma classe social do Capitão e o Capitão precisava de alguém para conversar. Ele foi de acompanhante para o capitão. Mas uhum. então, é toda numa época que realmente as partes sociais elas estão muito estanques ali. Eu não sei se é o tempo da Rainha Vitória.
0: Não lembra, não. Mas uh, eu queria
1: botar outro ponto também, Você que é depois. do monstro surgindo. Uh, tem é. coisas assim, ó que só uma mãe poderia escrever isso. Porque tu nota quando a criança está realmente se dando conta do mundo, então essa delicadeza de tu, não é uma coisa mecânica do, do da criatura criando consciência sobre si mesma, tu vê isso quando tu tem o teu bebê, quando tu tenta criança ela começando a andar, ela começando a saber onde é que tá a mão, como é que fala, como é que se mexe, então acho que... Uh, muito do, da criatura, muito da evolução da criatura, eu acho que parte muito da observação dela como mãe. e foi uma
0: questão muito porque Sim. a, a poemática é de assim, dois meses, então ela deve é, é
1: aquela Acho que, que nenhuma das crianças dela sobreviveu. Não.
4: não, não, não,
1: não. Tem uma que morreu de malária. Era muito comum tu ter dois, três filhos e sobrar um e um, dois.
2: Verdade, Fernanda. Gostei dessa, dessas suas observações. Não tinha pensado por esse lado, desse olhar maternal, paternal, né? A respeito da criatura, ela descobrindo o que, que é o mundo, como que as pessoas se relacionam. Toda essa, essa impressão fantástica que ele tem a respeito de coisas tão simples é bem a visão de uma criança, né?
0: É, e a Mary Shelley consegue colocar isso e mostrar em várias partes, como aquela sociedade da época, assim, cretina, com esse classismo todo, porque ela mostra, a partir de uma de um inocente, uma pessoa completamente inocente, separada da sociedade, o quão ridículo, o, 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 o quão alienígena é essa coisa, para quem não, não, não participa da sociedade. E mostra que o, 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 ele se dá conta, então, de que o monstro, a criatura, se dá conta de que estando nisso, tendo Sendo a fonte da, das coisas que a pessoa tem, só a riqueza e a sua ascendência, suas ligações familiares, ele, a criatura, está completamente desprovido de qualquer coisa que tenha valor nessa sociedade. Porque ele não tem absolutamente nada. Ele... Está vivendo, quando ele pensa, você coloca ele está vivendo numa casa de uma casinha de lenha nos fundos da casa de um camponês. Então, ele tem absolutamente nada, ele tem um chão de palha, não é dele. Ele não tem nenhuma relação para ele, ele não sabe, ele não tem consciência de quem criou ele naquele momento. Ele não tem palha, não tem mãe, não tem nada. Nem ele, Qualquer pessoa que lida com ele reage a ele com hostilidade. Então é esse momento que forja a criatura aqui, em que ela se dá conta do pão. Desprovida ela é, né?
3: Que acaba descambando na violência, né? Já que estamos nos spoilers, tem que falar que, que a Mary Shelley coloca que ele não ele é essa criatura pura, mas que de tão, de tão ser espezinhado, né? Ele, pô, ele só pode sair à noite, ele não pode sair de dia. Que ele vem um camponeses <risos> matá-lo, persegui-lo, né? Então ele acaba, né? fazendo uma série de mortes de entes queridos do Frankenstein, né, do Victor Frankenstein. Aquele negócio também de, de, de chamar a atenção do, do, do pai, né, e para pôr em xeque também para o leitor, né, criar aquela dúvida assim, ah, mas o que que quem é que tá certo, quem é que tá errado, né? E colocar isso, isso para o leitor é uma forma também de, de, de captar a atenção dele, né? E o legal é que ela lida bastante com solidão, né, com grotesco, com medo do esquecimento. Isso aí são características mais do, do, do da literatura gótica, né? Então, precisa vê que ela é bem influenciada disso aí também.
2: Fala muito né, sobre essa questão da, da solidão, o medo que ele tem de ficar sozinho. Tanto que essa é a primeira Mas coisa é que... que ele faz, né? Isso, é ele, ele faz uma cópia. Um é, ele tenta fazer uma cópia dele, não consegue, e ele se frustra. Com
3: aquilo, e, enfim, aí vem toda a cretinice do Victor Frankenstein. Eu odeio o Victor <risos> Sim. Não, é, total. Que é pessoa horrível, pessoa horrível.
2: Não tem como ter empatia com o Victor Frankenstein. Uma pessoa extremamente egocêntrica, egoísta, sem assim, totalmente irresponsável, eu diria que esse é o maior título dele, assim é irresponsável. Porque ele ficou totalmente obcecado pela criação da criatura, por né, da vida a algo. E quando o momento que ele deu, o cara já abandonou ali, na hora, no ato. Sim,
3: sim, sim. E, e ele começa a fugir atortuado.
2: Questão... E, ai oh, meu Deus, é... eu sou um desgraçado. Ah, teu um
3: cu, E ele volta à questão que o Thiago falou do, do, do racismo, <risos> né? Que ele representa a elite ali, né? Aí ela quer dizer, assim, que. A elite não está nem aí para os outros. É só para ela. Uhum. E, e qualquer decepçãozinha, a culpa é dos outros. Então, também é uma... É, um não se
2: responsabiliza pelos seus atos. É. Ele falou tanto mal de um dos professores dele e ele foi muito pior do que aquele professor. Acho que está é, no início do livro essa parte Sim, ainda,
0: né? Ele enche a boca para falar mal de algumas pessoas, mas lá pela metade do livro ele já... Fez, ele já... É pior do que todas as pessoas que foram escritas no livro até aquele momento. Enfim, é é hipocrisia. É, pior, é hipocrisia.
2: Sim, muito bom. Enfim, é hipocrisia totalmente. Tem uns trechos assim que dá vontade, vira meme. E por que, que
3: ele, poxa vida, eu também, eu tava torcendo para ele fazer a, a esposa do Frankenstein, a noiva do, 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 da criatura. Nem isso o cara se dignou a fazer. Puxa vida. E isso tem no Penny Dreadful também, né? Penny Dreadful pegou essa, essa parte da noiva, né? Tem uma hora que ele pede, que ele faz, né? Diferente do, do livro, ele acaba fazendo, Nossa, ó, noiva. Mas hum. ela é
1: bem pior que os dois. Ah, juntos.
3: ela é bem pior, exatamente. Ela não tem a inocência do nosso amiguinho, criatura. Acabamos Ai. de dar spoiler de Penny vou mais azar, ah, né? Se meter a fazer pra e tudo bem.
2: <risos> Eu fiquei muito à vontade de ver esse seriado aí, não fazer ideia do que, do que era
1: saiu do, dessa série toda, de Criação de Terror e de Ficção Científica, foram esses livrinhos que foram bem famosos daí, né, no, em 1800, né, até 1890, Legal. mais ou menos. Começou Sim. a surgir um monte desses continhos assim, que custavam um pene, né, só um centavo. A é, Delizade, a pop é... Hã? é a Pop Fiction
3: vitoriana. É a Pop Fiction vitoriana. É o mesmo assim.
0: esquema, Pop Fiction vitoriana. Sim também a é o mesmo esquema é, As pessoas sempre estavam do, assim Querendo ficção E, e, e se, o, A mídia naquela época Era o impressinho que vendia no jornal E tem coisas excelentes Que foram escritos nesse formato Eu li outro livro que é uma história Que tem esse esquema de histórias de histórias Às vezes lá para é o Santos o conto de Monte Cristo E ele foi publicado um capítulo por vez no jornal Acho que os transforqueteiros também Esse era muito
3: comum é, na verdade essa, essa literatura de entretenimento, de, de né? Que tinha, também tinha, também tinha o classicismo na literatura, né? Alguns lá, críticos não. Né? Até hoje a gente vê isso, né? Não consideram, enfim, e aí acaba, a, a, acabam fazendo em material mais barato, né? Mas que vende também.
1: Aqui no Brasil a gente tem o cordel.
3: Sim, exatamente, o, é o cordel. É a mesma ideia. Uhum. Sim. o cordel do
1: eu tenho vários eu, eu tenho alguns da...
2: também é Ah eu vou te dar os que, eu te, que os que eu tenho então quando depois da pandemia que a gente pudesse ver <risos> Voltou Sim, e, mas o que que vocês qual foi a impressão de vocês o que que vocês acharam Será algo que vocês já esperavam quando quando leram o livro a respeito da, da reviravolta né do que o monstro se tornou quando morreu o irmão do, do Victor. Vocês já já esperavam já? Ok, foi o foi o, a criatura que fez isso ou foi uma religião? não? Eu não esperava. Eu, eu eu tinha minhas
3: dúvidas na primeira morte, né? Tinha minhas uhum, isso E depois eu não sei. Eu, eu achei que ele não ia continuar com a sequência também depois que eu vi isso, mas ela me surpreendeu. Ele ele encarnou vou acabar com a sua raça, o senhor Victor Frankenstein, de sua família também, né? <risos> mas, mas ok, ela foi fiel à, à, à narrativa que ela estava construindo e eu achei muito legal também. Eu falei do fogo do Prometeu, né? Que ela fez de paralelo, mas eu lembrei que ela faz de novo isso no final, porque como é que ele morre? Ele morre fazendo uma pira dele mesmo, né? Sim. Então o Prometeu voltando ao início, do, né? O potencial dele de, de, de inovação Sendo destruído por por ele mesmo, Olha a recursividade de novo. Aí,
0: hum. mas é interessante Sim. que o livro tem 200 anos, as reviravoltas da história provocam choque. Apesar do livro ser tão presente na cultura popular, de ter de adaptações, tu ainda fica surpreso pelas coisas que acontecem na história quando lê o original. Sim. Eu lembro que eu estava. Eu tava, eu não vi, mas eu estava fazendo alguma coisa aqui na biblioteca e a Fernanda estava escrevendo. A apresentação da peça de teatro baseada no Frankenstein, do National Theater, Sim, de Londres. que é excelente. Do Saiu B &B do YouTube. Cumberbatch. Yeah. Ah, é do B &B. E quem é o outro que cena com ele? Bom, como o Vitor e o...
3: Não é o Hobbit, né? É o outro Sherlock. Sherlock. o
0: outro Sherlock. É o outro Sherlock. A Fernanda
3: falou que é o outro, é o outro Sherlock.
1: É o outro Sherlock. E aí eles trocam... Uh... Em uma apresentação, um é a criatura, o outro é o Frankenstein, e aí na outra, um é o Frankenstein e o outro é a criatura. E são os dois Sherlock das duas séries. Uhum. Uh, é bem legal, foram bem legais a apresentação, foi um, uma iniciativa para juntar dinheiro para os atores e atrizes durante o período da pandemia. Por isso que saiu do ar. Porque quando entrava ali, tinha o pessoal doando dinheiro, né óbvio, eu não vou doar dinheiro em lira para inglês e se alguém aqui do Brasil fizer, talvez a gente faça, mas aqui, mas o pessoal estava doando dinheiro, hum. e foram várias peças que foram apresentadas de vários... Mas e vários, era tava... muito bem feito. Eu estava ah, falando muito... sobre a
0: reação que eu que eu vi, porque eu conhecia a história, eu sabia o que eu acontecia. E aí, quando estava chegando naquelas partes em que aconteceram aqueles ah, as rebarbavotas, as as mortes, eu ficava olhando para que eu sabia que ia acontecer e ficava olhando a reação da Fernanda, que conhecia só as Frankenstein como uma coisa. Um tá, eu,
1: eu conhecia Frankenstein de várias formas. Mas...
0: É, porque é presente na nossa cultura. É hum, quando chega na, nessa adaptação mais fiel, mais, mais sentada no livro, e, e vê, ela chega e vê as coisas acontecendo, ela faz a, a, sabe aquela cara de espanto, ela coloca a mão na boca e. Meu Deus, meu... nossa, tu,
1: eu... É que tu sabe que vai acontecer, que vai ser legal pro livro se acontecer, mas tu fica torcendo, assim, cara, não faz isso, sabe? <risos> Sim. Mas tu, uh, tem aquela coisa da narrativa. Tu. Está imerso? Sim, tu tá imerso, mas uh, o que eu ia dizer é que tem uma luta de... não é, tem uma luta de classes lá, porque eu. Mas é que assim, ó, a criatura não tem nada a perder. Ela já, ela já nasceu sem nada e a ela tudo foi negado então a única coisa que acaba sobrando mesmo é o ódio é respondendo a mesma moeda é a perda total de qualquer prurido com as, com as outras criaturas então meio que justifica o que ela fez
0: não tem freios sociais, não assim. tem
1: freios sociais. ao passo que o, o, que o doutor Láfrica que está ele se acha intocável acha que nada disso vai ser e acha que, de alguma forma, o que ele é, a posição dele, vai proteger ele de todas as cagadas que ele faz.
0: Aí ele deixa de agir só para não per perder sua posição social. Tipo, eles vão me chamar de louco se eu disser que é uma criatura que está matando. Tipo, uma amiga de infância dele vai ser... É um arrimo da família, né? uma pessoa que eles criaram na casa deles, vai ser executada por um assassinato que ele sabe que foi a criatura que matou, ele não fala um pio, até a mulher ficar esticada na corda da forca, só porque, ao que vão pensar de mim se eu falar que não foi ela que matou mas é, uma é Ai, Eu serei
2: um louco e nada mais, não vou poupá-la da morte.
0: Exatamente. O grande... O, o, a criatura mata um monte de gente, mas o grande desgraçado dessa história é o Victor.
2: Concordo, ele é o canalha da história. E justamente porque ele não deu né, Nenhuma oportunidade Da criatura ser boa Porque ele poderia ter acolhido A criatura logo de início Ter educado, ter mostrado Ter dado valores E ele não fez nada, ele não se responsabilizou De nenhuma maneira
0: é, Toda vez que alguma coisa acontece assim Que impacta ele Ele cai num estupor E fica doente e, e tudo é <risos> Ah, meu Deus, meus ânimos, meus pais.
1: Ah, essa detalhes. é uma crítica muito foda da
2: Mary Shelley, com alguns homens. <risos> Isso, ela é baita de uma crítica. Os homens. Oh, meu cara, Deus! Deus, assim, Deus. Assim, oh,
1: nossa, o cara é grande cientista, etc. Dá uma cagadinha e o cara cai doente.
2: E quem são? Tem vários personagens femininos fortes, né? A própria Elizabeth. É uma personagem extremamente forte, meu. Que, que força emocional que ela tem de ficar longe do amado, de sempre cuidar das outras pessoas e sempre manter Peço o seu. No gosto ela tem, né? Tem hum? no gosto, porque. <risos> Sim, é seu gosto. Ela Eu tá tenho... condenada, coitada. Meu Deus, meu. <risos> Vocês falaram ali antes da questão de classes, e daí eu me lembrei do relato do Frankenstein, quando ele. Eu esqueci agora o nome do irmão. Que ele pegou a criança e pensou: uma criança não vai ter William, preconceitos, William. William. William, né? William. Tem então, vai. um irmão dele. Tem um outro, né? Que soube um na
0: amigo, história, né? Não, é o um irmão dele, é é, tem um, não, ele é, tem dois é assim, irmãos. Que ele existe até metade do livro e depois desaparece. Não tem mais referência para ele, né? É. Acho que, pode ser que a Marichelle simplesmente tenha esquecido. Tipo, é, é uma história que ela estava escrevendo no meio de uma, <risos> é. de uma. de um verão, assim, não quer. É, é excelente, é fenomenal, fundou todo um gênero, mas pode ser que um personagem tenha se perdido pela carinha.
3: É que assim, como ela não desenvolveu muito ele também, ela desenvolveu mais aquele amigo que era próximo dele lá, o. Esqueci uhum. o nome dele agora? Né?
2: Também então... esqueci o nome dele, mas o amigo dele que vai
3: até ele, inclusive, né? Aquele era mais ligado a ele, né? Do que o próprio Sim. irmão. Então, eu. Ok. Nome é
0: estranho. Harley. Harley.
3: Isso. Isso. Herbal? Herbal. É. é alguma coisa assim.
2: E a hora que o Frankenstein, então, tá falando que encontrou o William. O William começa a gritar e falar, ah, seu monstro, se você fizer algo comigo, alguma coisa vai passar com você, porque meu pai é o cítico, é não sei o que, é o Frankenstein. Mm. E foi nessa hora que o cara né, mm. quer dar aquela carteirada, <risos> tipo, meu pai é Frankenstein, não pode fazer nada comigo.
3: É. De ah, novo, né? A, de novo, a questão, a, a
2: soberba, das... a questão da verbal a questão da família. Seu... seu monstrinho, FDP é, agora. Sim, porque
4: ele
3: estava amando a criança, que... na verdade, né? Ele queria só ser amigo da
2: criança, né? É, exatamente. Ele, na verdade, não tem noção da força dele, né? Porque ele é mega forte e ele acaba Sim. matando a criança. Mas o que ele queria era só fazer a criança parar de gritar, né? Sim. Eu entendo que essa primeira morte, na verdade, é. aconteceu por acidente. E daí, quando aconteceu, ele se sentiu bem. Eu entendi que ele, que ele foi na, na intenção, porque a criança tocou
3: no, no, no ponto fraco dele ali, né? Na ferida. Na ferida dele, né?
0: Eu não acho que era. ele não conhecia a sua própria força, porque quando ele vivia lá, com os japoneses, ele já tinha... Bastante Nossa, ideia não. de quanto era, quanto forte
1: era. Mas assim, o... a criatura é uma criança, gente. Qual foi a criança que já não matou um bichinho? Tipo uma linha de gato lavando. Uh... Olha os traumas da infância. É, pra isso. <risos> <risos> ah, amiga, me
2: dizem que vocês tá aí, já mataram é. bichinhos também. <risos> isso me lembrou a Brigada Fantasma. Sim, a Brigada Fantasma, aquelas criaturas que nascem adultos. Mas, na verdade, somos crianças, tem dois, Sim. três anos de idade.
0: Como eu disse, o é bebeu um litro de 200 anos de idade. É. E que levanta questões que ainda surpreendem a gente.
2: Muito Tem muitas coisas que a gente observa que são atuais ainda do ser humano, né? Dá para fazer paralelos até dessa arrogância mesmo do, do William ao encontrar um monstro. Tu encontra um monstro e importa de quem que tu é filho? Pelo amor de Deus, Chase, não importa. <risos> dane se de quem tu é filho. <risos> eu tenho... E eu com
0: isso. E elocubrações <risos> de ficção científica que ainda são relevantes. Tipo, ela estava falando de criar vida, que é uma consciência. E hoje em dia a gente está numa era de criação de inteligência artificial, se a gente está pensando Sim, em, em qual o social né? delas. Como, como é que a gente vai fazer para inserir elas na sociedade, o que que é uma inteligência espiritual, e que cuidados a gente vai ter que ter quando for criar ela, e ela mostra todo um conflito que, essas primeiras, que, que é o mesmo que vão acontecer à medida que a gente vai desenvolver esse tipo de, de tecnologia agora, de um jeito diferente, mas ela já prevê o conflito ético das coisas, e como é que ela como é que ela capta o mundo e como é que as coisas começam a acontecer com ela é bem interessante isso uhum. uma, uma crise relevante nesse texto que para nós vai, vai passar a ser importante né? é.
3: agora a gente o, o que eu achei mais assim visualmente uh, diferente foi que eu estava sempre esperando cadê, cadê onde é que vai estar tá aquele raio que vai cair que vai animar a criatura porque a gente pô Desde criança, todos as outras <risos> versões têm o tal do raio, né? Sei. E aí, que raio? Onde é que tá? Que raio tá o raio, né? <risos> Porque, tá louco, né? Não, não aparece nada de, de sair de eletricidade eu fiquei pensando nisso, né? A única menção que tem de eletricidade talvez seja o magnetismo que o Walton lá vai procurar no, no Norte, lá no, no Polo Norte, né? Tem Alvany, poder, que não tem nada
0: a ver com a criatura,
3: né? né? É, a gente sabe a por
0: por escritos da Mary Shelley de que ela foi inspirada nas experiências elétricas de animação, mas a eletricidade
3: não aparece no livro. Não, não aparece.
0: É tipo a palavra Sim. do
2: autor? Ah, eu achei que aparecia lá no início.
0: Não, não ele, ele
2: fala sobre filosofia natural, mas a filosofia natural naquela época já envolve as ciências naturais, envolve então, física e química.
3: É. Como ele fez? Ele não, que ele, não fica ele estuda nada na... ali, ela não explica né?
0: Ele estuda sim. só química na faculdade. É. Dois professores dele são de química. São de
2: química, mas ele estuda filosofia natural, que envolve é, é. física também.
0: É hum, como eles sim. chamavam as ciências. Hard. É, é. De... ele estuda por química, fora. Assim, né? é. Física, é. uh, até um pouco biologia, era considerada ciência natural. Sim. Era, era uma, uma forma de, de se falar de ciência.
2: Estudos e, de da natureza. Mas Aqui, no livro é, ele não é, fala é, como é. ele faz, né? Porque na carta ele diz justamente que ele não fala para que ninguém repita as experiências dele. Então ele não não divulga o que é que ele fez, pra, qual é a descoberta dele, como que ele fez isso, como que ele deu vida à criatura. Ele não revela.
0: É, é os professores dele dizem que elogiam muito conhecimento da química que ele tem, que ele é um grande químico no futuro, ele fala a respeito de pegar materiais nos, nas funerárias, nos uh, cemitérios, onde se carneiam as animais, não disse que é, pegando órgãos inteiros e costurando, não fala isso. Às vezes dá a impressão de ser um processo mais químico. Nas, mas ele fala sobre juntar terra. pedaços.
2: Ele fala, não fala, fala sobre costurar, mas juntar pedaços. É. Sim, sim.
3: Dá pra notar que são, são de vários cadáveres que ele, que ele monta hum, um, né? Sim. Até talvez pra explicar, assim, que o, que o tamanho do, da criatura é bem maior do que uma pessoa normal, né? É, verdade. Ele tem
0: dois metros e meio. Uhul. Ele tem dois metros e meio. Ele, diz, ele não escreve nada sobre cicatrizes, que é uma... Assim, todos as, os Frankensteins da cultura pop têm cicatrizes e no, no livro não fala nada.
3: A gente fala também de cabelo comprido, Podia né? Um... o cabelo comprido, assim, no... Tem o um cabelo Meio comprido.
0: É. Isso tem no Pedro Dreadful também, né? Preto. De... Dentes brancos perolizados, assim, como pérola. Uma coisa assim, um... a dentição dele é perfeita. Ele descreve isso ali, mas não fala nada a respeito de, de costuras, não fala... É por isso que é estranha a imagem, a imagem que a gente tem popular dele, dos filmes, até dos filmes mais realistas, é bem diferente do que está descrito no livro. Né? É. Ele de é amarelo. Hum.
2: Então, aí, pessoal, quais são as impressões de vocês a respeito de Elizabeth? É
3: a, a impressão que eu tive é que, assim, que, que a autora quis fazer uma crítica, que ela era uma mulher muito inteligente, né? nota-se isso no, no, durante o, o livro, né? mas que ela é presa. Ao, ao, ao Frankenstein, ela é totalmente. Ela é submissa ao Frankenstein. Né? Que é, parece que ser um retrato da mulher média da época, né? E eu acho que ela quis fazer uma crítica, fazendo assim, ó, a Elizabeth era tão capaz quanto, mas a sociedade né, e a educação dela não deixa fazer isso. Tanto é que ela foi prometida ao Victor Frankenstein desde criança, né?
2: Sim, no, no leito é bom, de morte é... da mãe, né? A mãe dá o. A bênção para que eles fiquem é, juntos. É, um negócio embora... assim,
3: mega arcaico, assim, mas que eles levavam de boa isso, né?
2: As mulheres do, do livro também me, me chamaram a atenção, né? Os papéis, tanto a Elizabeth quanto a Justine. Sim, a Justine também, totalmente submissa. Sabia que não era
3: culpada, mas ah, se entregou e tal. Um negócio totalmente pisoteado pela sociedade e ela aceitando, né? Porque foi educada para isso também, né? Isso Exato, era, é. A Mary Shelley que quis fazer assim um pouco, um pouco mais assim, caricata, mas ela. Um, Essa foi, crítica que, é isso.
2: Era o papel das mulheres dessa época cuidar dos outros. né? E todas as mulheres do livro cuidam, ficam cuidando dos é. outros. É. Não é dessa
1: época, né? Até hoje.
2: É até hoje. Mas hoje ainda a gente tem ainda que não seja uma maioria, tem uma porcentagem que assumem outros papéis. Naquela época era bem Sim, mais difícil. Mesmo assumindo,
0: mesmo assumindo esses outros papéis, a, a mulher é relegada ao papel doméstico. A mulher cuida da casa, a mulher cuida das crianças. Tudo isso é uma... também é uma questão de classe. Também. E se supõe que metade da população fica... Cuidando dos afazeres domésticos, todo um trabalho que não é pago.
3: O que remete também à questão da noiva do Frankenstein lá, que noiva do Frankenstein não, noiva da criatura do Frankenstein que não chegou a existir, talvez por assim, por medo que ela quis, ela quis colocar assim, ela não vai existir por medo do, do homem, né? Do homem da época, da elite que é o representado pelo Victor Frankenstein e não criar não dá mais uh, como é que eu vou dizer assim mais um poder para a mulher porque seria uma mulher bem poderosa digamos assim né a noiva lá enfim a, a parceira do, do da criatura e ele Boa ele noite, disse, não né? é, é sim a, e a
0: Mary Shelley faz uma
3: crítica bastante
0: desse papel da, da mulher também uh, não só colocando elas nesses, nesses papéis e mostrando isso mas uh, textualmente no livro ela fala como na, na Suíça onde onde se passa a história os papéis femininos eram mais uh, abertos a, a ser flexíveis do que nos, nos lugares onde nos outros lugares tem toda uma história a respeito da mulher prometida ao, ao camponês que é turca e que resolve ficar com o camponês porque o papel dela aqui é daquela época ia ser extremamente submisso Sim, naquela época os vitorianos tinham uma, uma ideia Fundamentada em várias Uma sociedade turca que eles conheciam De que as mulheres ficavam trancadas em harém, etc Tem toda uma questão do harém, Mas não é aquilo que os vitorianos pensavam Mas óbvio que é o papel da mulher na sociedade turca Era extremamente recípro Então, nisso a Marichelle estava certa E ela critica textualmente isso
2: A, a Sophie foge, né? Foge para ficar com o católico, embora o pai, um FDP também, não, não queria que ela ficasse com ele, justamente porque ele não era turco. Embora o cara tenha salvado ele, o Félix. Aliás, né? o nome do cara era Félix, que salvou o ele da prisão. É da Félix, isso. É. O é
0: Félix, O Camponês Filho do Cego, que é que isso. onde o Frankenstein aprendeu os ser humano Tem toda essa crítica, que não é só implícita, mas pessoal no livro, realmente ela fala desses papéis serem restritos, de, de poucos lugares para uma abertura para as mulheres.
2: Pensamentos
0: finais sobre o livro. Ele ele retrata toda uma época realmente de classes sociais de estrutura muito estruturadas e praticamente inescapáveis. Ele retrata uma época de que o feminismo era praticamente assim. Tinha uma longa ladeira para subir ainda, para as mulheres terem alguns direitos. Uhum. É, 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 pré quase todas as, as participações femininas na sociedade. E Ana Bichari estava muito à frente, sendo uma poetisa, uma mulher liberal, ser uma pessoa participando da inteligência, daquela, da, 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 dos círculos... Uh, como é que é? Dos, dos círculos... Literários, intelectuais. É, literários, intelectuais essa época, então isso aparece, transparece uh, no livro A Sociedade, uh, em que o que importa é a tua origem como familiar bom, e como isso era culturalmente muito importante na época. Hoje em dia é um pouco menos importante, mas ainda tem muito gente que, que usa ou sabe como você, como você está falando, então não deixa de ser atual, uma coisa Sim. que 300 anos e questões sociais deles são atuais. atuais. Um pouco diferentes do mundo de hoje, Ou, a, a gente teve alguns progressos no papel da mulher, por exemplo, mas no resto eu, deixa muito a desejar.
2: Tem Sim, a de própria Shelley não assinou o livro né, inicialmente, ela colocou só... Não lembro se foi Shelley ou M. Shelley, mas, tipo, não era uma mulher sim. que tinha escrito aquele livro.
3: Ah, sim, a questão dos pseudônimos, É, é né? muito
2: comum, é. assim. É, exato. Eu, tinha, ela tinha um pseudônimo, né? E depois, eu não lembro agora direito da, de em que momento não, que foi que desvendado, não. que foi ela que escreveu. Ela Acho
1: não. que a Perrolinha teve vários negativos... E uma
0: delas, o cara só aceitou publicar. Era um homem. Nossa, P. Não, não. não, não estou. Bem. A gente pensa num, num livro. Ah, um livro de ficção científica de 200 anos atrás não vai ser a Os temas científicos são atuais. São. Ah, não tem nada de fantasia. Os temas sociais são atuais. Os conflitos ainda surpreendem. Uhum. A visão da sociedade ainda é relevante. É um livro tipo uhum. que. Tem livros de 10 anos escritos que envelheceram muito mais do que esse livro de 200.
2: Acho que isso define os clássicos, né? Os clássicos são aqueles livros que que não envelhecem ou que, não, quando envelhecem, envelhecem eu bem. Tive, é.
0: Eu tive dificuldades com o livro, com essa com esse texto romantizado, cheio de adjetivos, difícil de pegar, ser muito centrado no verso íntimo dos personagens, isso, isso eu não sou muito bom de, de progredir num livro desses. E também eu tenho um, algum, alguma dificuldade de progredir nesses livros que são uh, manuscritos encontrados, cartas, páginas de diário, que montam uma narrativa, é isso, né? eu disse. Mas, no geral, uhum. eu vou dizer que pode ler, deve ser lido. Frankenstein e que, apesar do da história ser tão conhecida pelas pessoas, as pessoas acharem que conhecem o livro o original, ainda guarda muitas voltas e tramos para a gente se surpreender com ele. Pode
3: ler? Pode ler, deve ler. <risos> e se você não leu ainda, está perdendo um baita do livro, porque é, é, é o típico do livro que que é melhor do que as adaptações, na minha opinião para mim, como eu falei já, a adaptação que chegou mais perto e, e não era focada nisso foi Penny Dreadful, mesmo, a série, né? Com certeza foi que quem fez a série de Penny Dreadful leu e é fã do, do livro, né, da Marushelley, né? Então é extremamente atual, né? E e para mim eu achei a a escrita dela bem fluente, claro, dadas a a relevância, né, dada a, a assim a época que, ela, que ele foi escrito, né, com a linguagem que se utilizava na época, mas ele é ele não é um livro maçante, é um livro bem fácil de ler para mim, para mim eu achei bem, bem tranquilo de ler e assim com com reviravoltas a todo momento, né, então isso também é bem atual, né? então pode ler, por favor, leia.
2: Eu vou na mesma, pode ler, pode escutar, eu escutei na verdade primeiro, eu fui na vibe de, dos audiolivros Procurei no, no YouTube Encontrei Vi que todos eles tinham mais ou menos o mesmo tamanho Duas horas, duas horas e meia De áudio e eu disse, ah, bem tranquilinho, né? Deve ser um livro pequeno estranho Daí escutei e adorei Daí Eu gostei tanto que eu fui atrás Pô, será que eu li, que eu escutei a versão original do livro? E vi que não que não era, era uma adaptação para audiolivros, que é bem legal, mas que perde muitas coisas, personagens também, que ele, que ele deixa para trás E daí eu fui ler o livro e me encantei, realmente Eu gosto, né, o Thiago ali falou que tem um pouco de dificuldade com essa leitura romantizada Eu achei linda a escrita, cheio de, é poesia, mas é numa narrativa textual porque eu, sim, tenho um pouco de dificuldade com poesia em si. Eu também, Mas... eu também. <risos> Isso é uma questão de gostos, né? Mas, assim, nessa forma de, de narrativa, me lembrou uma, uma autora que eu sou apaixonada por ela, que é a Rosa Monteiro, é uma autora espanhola, porque ela escreve pérolas, coisas lindas no meio da narrativa, no meio de um livro onde ela está narrando situações, histórias. E ela fala sobre, sobre isso, né? da dificuldade que é tu, tu escrever uma coisa linda, né? uma frase que ficou bonita, que ficou assim, a, a mensagem, o texto é sonoro, e quando um autor consegue escrever uma pérola dessas ao longo do livro, já fica feliz. E a Rosa Monteiro, para mim, é uma dessas que consegue várias pérolas ao longo do livro. E eu fiquei impressionadíssima com a escrita da Mary Shelley, porque eu percebi, para mim, pelo menos, né, ressonou comigo diversas pérolas, frases que eu marquei, e disse, meu Deus, isso é lindo. Então é, é a questão de, de estilo. Mas dentro do meu estilo, eu super recomendo. tô recomendando para todo mundo agora. Esquece o que tu sabe sobre Frankenstein, vai ler o livro. Pode ler, sim. Não. A Fernanda, né? Fernanda, Fernanda? não vai, vai fazer o um comentário é sobre essa... É assim, uh, eu não li o livro. Eu vou ler
1: agora. O que eu vi foram as peças, foram as adaptações, tudo. Eu não tive tempo de ler. Mas Então, acho que eu vou acompanhar aqui com o pessoal. Eu tenho ele no meu Kindle, então eu vou ler. Eu vou acatar a sugestão de vocês, eu bem. Pedi... Eu gosto dessa parte de de coisas encontradas, narrativas encontradas em, em cantos e cartas perdidas. Então, eu vou ler. Pode ler, pode ler eu vou ler.
0: Bom, então, para o pessoal que quiser se adiantar para o próximo cast, a gente já decidiu o um livro que vai ser lido. Nós vamos ler... Eu ainda não sei nada desse livro. Vai ser A Quinta Estação... De Nora Kate Jameson. O, o livro chama-se a quinta estação. Não sei se eu pronunciei certo o nome dela.
2: É, eu também não sei. Para mim parece Jameson, sim.
0: Mas eu acho que já é suficiente para quem estiver escutando aqui, quiser se adiantar para ler o livro antes de escutar o próximo cast, assim a gente já pode passar direto para nossa mensagem de spoilers. Ler a quinta estação, Nora Kate Jameson. Okay? Isso
3: aí, muito obrigado.
2: Isso aí,
0: valeu, pessoal. Obrigado,
3: gente. Tchau
4: tchau